0: Bonjour, nous allons étudier ensemble la sicha sur Parachat Pekudé, la deuxième sicha de Parachat Pekudé dans le Yud Aleph pour le projet L'écouter Sechot. Donc c'est page 175 dans Khalek Yudhalef. Et Eno, Parachateno, Elepkuda Mishkan, Mishkan Aidoute, Komer. Donc au début de notre Parachat qui commence donc par Parachat Pekudé et Elepkuda Mishkan, voici les comptes du Mishkan. Mishkan Aidoute, le Mishkan de témoignage. Maté Kachibu démontre que vous chaine Rashi répète copie ces mots-là dans le deuxième dibour matril. Et à tes voix Hamishkan Mishkan, qui écrit les mots Hamishkan Mishkan, qui sont le début de mon passo, qui est le Pude Hamishkan Mishkan et tout. On fera et chez la chose suivante. Je n'ai pas mis. Ça marque le mot de Mishkan deux fois. Remez le Mikdash, c'est une allusion à Remez au Beth Mikdash. Je n'ai pas Mishkan, je n'ai qui a été pris comme gage. <t 'in> Comme même, Mashkon, dans les deux chorobins, dans les deux destructions, donc destruction du Bayt Rishon et du baïtrisha, à la venatémie chez l'Israël à cause d'un vérot du peuple juif. On a besoin de comprendre et on va avoir une longue liste de questions que le Rabbi va poser. Allez, premièrement. On comprend très bien, et c'est vrai que le fait que on ait au début la parachette peut couder un remès au baïtrisha c'est quelque chose qui a du sens pourquoi parce qu'après tout la c'est un peu un résumé si on peut dire un total de toute la construction du mishkan et des kalim, etc que rachid vous comme rachid d'ailleurs le dit dans le premier matrice sur ce même mishkan la la que dans cette paracha, nous avons le compte de tout le poids d'or et d'argent, de cuivre qui a été donné, tous les kélim, etc., pour tout le travail. Donc on a, après trois paracha déjà dont on parle, Trumat et Tzavé, ensuite Vayakel, on a maintenant le total, si on peut dire, la conclusion de toute la construction de tout le travail sur le mushka. La reine, Kanoamakom, le ramez, bête, et donc c'est maintenant l'endroit approprié dans le chumash d'avoir une allusion aux deux Mikdashs qui vont être dans le futur, c'est-à-dire le, le premier Mikdash et le deuxième Mikdash, maintenant qu'on est en train de finir, si on peut dire, l'histoire du Mishkan. là on cache la ville, mais c'est quand même difficile de comprendre. Pourquoi, si on veut parler du Mikdash, pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler du Mikdash, de faire une allusion au Mikdash, en parlant du Khorban Mikdash a été pris en gage deux fois au moment des deux Choban. Pourquoi ne pas avoir un autre Remez qui nous parlerait au contraire du mikdash qui est construit et qui existe Pourquoi mentionner particulièrement la destruction du de mikdash au lieu de la construction de l'existence du mikdash Ça, c'est une première question. Deuxièmement, il était remisait. Encore plus. Pourquoi est-ce que Khazal parce qu'après tout, c'est une racha de Khazal qui est que amen. Pourquoi est-ce que Khazal ont expliqué ce mot de Mishkan en tant que Mashkon? hamore al-Khobana, tant que Mashkon, c'est-à-dire un gage, donc ça veut dire qu'il a été pris, il a été donné puis repris. Donc automatiquement dans le mot de Mashkon, on a cette allusion au Khoban. Avec comment Pourquoi on ne pas dire que Mishkan ça vient du mot de Shrina, comme le pasteur nous a dit après tout, c'est ce pasouk-là qui a lancé la construction du Mishkan. Pourquoi ne pas se servir de ce concept-là, donc Mishkan, et de dire que c'est une allusion aux deux endroits où il aura la shri qui sont donc le premier et le deuxième Béta Et il y a eu ce Mishkan-là, c'était différent bien sûr entre le premier et le deuxième betamikdash, mais... Pourquoi ne pas, au lieu de se servir de dire que Mishkan c'est une allusion de mot de Mashkon, disons que Mishkan ce serait une allusion au mot de Shrina Veshachanti betocham que la Shrina est parmi nous. Ça c'est une deuxième question. Quelle y avec la première question, pourquoi avoir un remèse négatif ou d'avoir un remèse positif L'Arabi nous offre une, une possibilité, et voilà le remèse qui aurait pu être, qui est, qui est le Lashon Veshachanti betocham. Le fait que dans le Dibou Amatril Rachi copie deux fois le mot de Mishkan, c'est une euh, preuve, si on peut dire, c'est une évidence, que clairement le dio vient du mot de Mishkan. La pourquoi est-ce que Rachi a besoin d'expliquer, clairement en disant deux fois On voit déjà dans le Dibou Amatril que Rachi se sert du mot de Mishkan deux fois. Hamishkan, Mishkan. On voit la répétition. Pourquoi est-ce que Rachi a besoin de le mentionner Surtout qu'on sait que de manière générale, Rachid n'introduit pas la question. Il nous donne tout de suite la réponse. Là, apparemment, Rachid nous dit, voilà, ça a été marqué deux fois. Pourquoi Pourquoi ces deux fois Donc, c'est expliquer la question, ce que Rachid ne fait généralement pas. Certainement dans notre cas, où la question elle est plutôt claire. On voit qu'il y a la répétition du mot « Mishkan, Mishkan ». On n'a pas besoin d'expliquer quel serait le problème. Dalet. Lama dit le mikdash, la Pourquoi? Est-ce que Rachid nous dit, c'est une allusion au Migdash, Shénit Mashken, qui a été pris en tant que machine, pris en tant que gage, la Shoniachid au singulier. Bishne chobani dans les deux destructions. bet Migdashot. Il s'agit de deux bêta Migdash. Le premier bêta Migdash et le deuxième bêta Migdash. Ce n'est pas un bêta Migdash qui a été pris et repris. Donc, Rashi du même temps pluriel. Mishkan, mishkan, c'est une allusion aux deux bêta migdash qui ont été pris, mais c'est un pluriel. le Chans Rabbim. d'varav p'amim. Et ça, ça correspond mieux au mot que Rashi dont rashi se sert. Shnei p'amim deux fois, ce qui est un pluriel. Et ensuite, on parle de chovan, aussi un pluriel. Donc pourquoi est-ce que le Mishkan est resté au singulier Donc le Bétamigdash dans ce contexte. Hey Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'expliquer que le Mishkan, le Bétamigdash, a été détruit à cause des fautes du peuple juif Je pas même. Parce que qu'est-ce que y a besoin La répétition du mot Mishkan. On l'a déjà dit. De Choban deux fois de Mishkan. Musaba ba mosh tu zréme mikdash, mais quand il donc on va pu dire. C'est un remède au bout mikdash qui a été pris deux fois en gage par le choban. Quel est l'intérêt? Quel est le, le, le message? Qu'est-ce que Rashi vient rajouter en disant que le choban est venu à cause de la faute du peuple juif? Vav. À la passuk sont le passuk. Vaipol la tzavarei b'Yamina nachiv, vaifku b'Yamina bachal tzavarev. On a dans Panchat, euh, euh, dans Panchat miketz. On nous dit que Yaakov, euh, pardon, Binyamin et Yosef se retrouvent. Chacun a pleuré sur les épaules des autres okay? Et il y a un pluriel ici. Binyamin, a, a pleuré pardon, sur l'épaule de Binyamin. Binyamin Bachan, ça va, et Binyamin a pleuré sur les, sur les coups, les, les épaules de Yosef au pluriel. Piret Rashi. Pourquoi est-ce qu'il y a un pluriel quand il s'agit de Binyamin Parce qu'il y a deux Beth qui vont être dans la partie, dans la terre de Binyamin, qui vont être détruits. Premier et deuxième Betamigdash. Vega mais aussi, Et, pourquoi est-ce que Binyamin a pleuré sur Yosef, singulier Parce qu'il y aura le mishkan de Shilo qui va être dans le territoire de Yosef, qui va être détruit. C'est-à-dire que le Mishkan qui était dans Shiloh, lui aussi a été détruit, de la même manière que les deux Betta Mikdash ont été détruits. Dans ce cas-là, si on vient introduire le concept du Mishkan de Shiloh, on a une autre question. D'où est-ce que Rashi sait que quand on parle de Mishkan, Mishkan deux fois, c'est uniquement les deux Betta Mikdash wenn ישע בציר לא נרמז חובנה של משכן שלו אה on aurait un tir chion on reste avec une question pourquoi pas d'allusion au משכן kitashלו peut-être au contraire יתקרוב של משכן שלו ראשון peut-être que le premier משכן c'est משכן שלו le משכן c'est le premier בית לא נרמז et peut-être que il n'y a pas besoin d'allusion pour le deuxième Bétamigdash. Parce que de toute façon, il nous manque quelque chose, ou bien parce que dans le Bétamigdash, il manquait des choses. C'est-à-dire quoi qu manquait des choses dans le C'est-à-dire que dans le deuxième Bétamigdash, il y avait cinq choses qui n'étaient pas là. Entre autres, le Haron, avec les louchotes, le tumim. Donc peut-être que d'une certaine manière, ce n'était pas vraiment un Bétamigdash à 100%, de la même manière que le Mishkan de Shiloh était là. Donc, peut-être que quand la Torah veut nous dire Mishkan, Mishkan, c'est une allusion à deux sanctuaires, ça aurait été le Mishkan de Shiloh et le premier ha-migdash. Le deuxième Bétamigdash, peut-être qu'on l'aurait pas compté. Comment est-ce que Rashi sait que non Ce qu'on va exclure, c'est le Mishkan de Shiloh et on va compter les deux ha-migdash. Septième question. Et Rashi explique que le Lashon de Mishkan, ça veut dire quoi ça vient du mot de gage, qui a été pris, c'est-à-dire que le Beth -a, a été pris en gage, repris par Dieu, si on peut dire, dans les deux destructions. Aïnou. mashkon. Quand le Beth -a, a été détruit, c'est comme un mashkon qui a été pris. Un gage qui a été pris. Et qui ensuite sera rendu. Le khora enoken, apparemment, c'est pas comme ça. Un mashkon. C'est quoi Un gage qu'on prend pour un prêt c'est quelque chose qu'on prend de l'emprunteur de manière temporaire et pour une pour une certaine période. Ad chez se chez chez jusqu'à que la dette soit payée. Et à ce moment-là, on va rendre le gage à son propriétaire. Donc le propriétaire du Beth apparemment, c'est le peuple juif. Au moment du Khoban du premier Beth Amikdash, Dieu a repris ou Dieu a pris un gage. Donc on a on nous a pris le Beth Dieu nous aurait rendu ça au deuxième bêta-migdash, Donc, il nous a rendu le gage. C'était quoi la dette La dette, c'était la virote. On a payé nos verotes. La galoute est finie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là On nous rend le gage. On a le deuxième bêta-migdash. Malheureusement, on a encore fait une nouvelle dette. On a repris le le Bétamigdash. Maintenant, dans notre contexte, qu'est-ce qui se passe Quand Dieu a pris le premier bêta-migdash en tant que Bétamigdash, on avait une dette on a eu des fautes. Donc Dieu a pris un mashkon. Une fois qu'on a payé la dette, c'est-à-dire à la fin de la première galoute, galoute entre les deux Beth migdash je veux dire, Dieu nous rend le mashkon. Il aurait dû rendre exactement le même mashkon. Ce qu'on a donné, c'est ce qu'on aurait dû recevoir. C'est-à-dire que le deuxième Beth migdash aurait dû être à 100% comme le premier Beth amigdash. Puisqu'on reçoit le mashcon de la même manière, on, reçoit, on, re, on nous rend notre gage, au bepael, mais pratiquement parlant. Dans le deuxième Beit il manquait certaines choses qui étaient dans le premier, mais qui ne sont pas reviennent dans le deuxième Beit Hamikdash. Quand on le à la comme Rav lui-même explique dans le Passouk, dans le Yefet, noir, même si koresh a Donner la permission à refaire reconstruire le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas de shreina. Et kach shatav Beth Amikdash Rishon, où était la shreina dans le premier Beth Amikdash Donc, on voit clairement nous Haché nous dit que le deuxième Beth Amikdash était très différent. Il n'y avait pas de shreina. Ou be Parashat Tetzave, Peresh Haché, dans Parashat Tetzave, Hashé nous dit la chose suivante Beth Amikdash ha Sheni ayah choshen cholu, mais l'Toi Hashem n'ayah b'tocho. Dans le deuxième Beth Amikdash. Il y, avait le Choshen, il y avait effectivement cette plaque du Kohen Gadol, mais le nom de Dieu qui était à l'intérieur, qui faisait fonctionner, qui, fait, qui faisait qu'on pouvait poser des questions, ça n'était pas à l'intérieur. Imken. Er shayah, le Mash Betamigdash, Mashken, le Comment est-ce qu'on peut dire que le Betamigdash, le deuxième Betamigdash, était le Mashkon qui nous a été rendu Le deuxième Betamigdash était quelque chose de complètement différent donc quand Dieu a pris le premier Bétamigdash, qui nous a rendu, ce n'était pas la même chose. Donc comment est-ce qu'on peut dire que c'est un con un gage, qui normalement a dû être rendu exactement le même, on rend le même objet. Donc quelqu'un prend je ne sais pas, une montre comme gage, il rend la même montre. Il ne rend pas la même montre qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus, qui fait autre chose. Il rend la même chose, donc Dieu nous aurait dû rendre le, beta le, le même Bétamigdash. Juste pour un point, on va faire la R8, le début. Rachid nous dit que dans le deuxième bétamique d'âge il n'y avait pas de shrina. Le rabbi nous dit dans la rabbi 8 ça veut pas dire qu'il n'y avait pas du tout de shrina. C'est clairement l'opposé d'un bétamique d'âge. S'il n'y avait pas vraiment de shrina, dans ce cas-là ça n'aurait pas été un Beit d'âge. Ce que Rachid veut dire, c'est qu'il n'y avait pas le même degré de shrina que dans le premier bétamique d'âge, mais clairement. Il y, avait un deuxième, il y avait la Shekhinah dans le Beit et on va reprendre la dernière ligne de cet arabe il y a bien sûr plusieurs niveaux dans la, 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 la Shekhinah et donc c'est un niveau moindre au deuxième Beit HaMikdash donc pour l'instant on a donc cette question que le Rabbi pose sur Rachid voilà l'explication c'est quoi l'essentiel dans le on trouve ça, Yaakov le dit dans Parchat Vayetze. Bet Elohim, c'est la maison de Dieu. Vezé Shara Et ça, c'est la porte du ciel. Bet Amigdash le Mal. Donc là, c'est l'endroit où on arrive au Bet Amigdash en haut. C'est le portique d'entrée vers le Bet Amigdash. Omer, machol eshev techa On a un autre passage qui nous dit, machol eshev techa, un endroit où tu pourras habiter, t'installer, pa'al tu as fait c'est l'endroit que j'ai préparé. Bon, c'est pour ça que c'est marqué. Construire la maison de Dieu à Yerushalayim. On trouve ça dans Divrayamim. Et c'est, on appelle ça, la maison à éternité. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière égale dans les deux Betamikdash. Donc ces points-là, qui sont la maison de Dieu, qui doit être à Jérusalem, qui sera l'endroit où Dieu va pouvoir se reposer, se reposer dans le sens où la chrina va se poser dans le Beit une maison qui est en été le premier et le deuxième Beit ont les mêmes caractéristiques, il n'y a pas de différence entre les deux. Par contre, le Mishkan, et ensuite la succession du Mishkan qui sera à Shilo, il, pas, il ne correspondait pas géographiquement au Beit qui est en, et certainement aussi au-delà de la géographie, parce que ce n'était pas à Jérusalem, comme, comme il disait, c'est l'endroit auquel on a accès au ciel, là où le Mishkan était, apparemment ce n'était pas cet endroit qui correspondait donc à Beth chez le Mala, au Oel, chez le Mala. Deuxièmement, on appelle ça une tente, une tente c'est-à-dire c'est une, une habitation temporaire pour la Shrina. On ne peut pas comparer une tente à une maison, c'est-à-dire une habitation temporaire à une maison fixe. Et le Beth Amikdash a besoin, comme on dit, c'est Beth Elohim, c'est une maison. Ce n'est pas une tente, ce n'est pas un déplacement, ce n'est pas un endroit temporaire, c'est la maison de Dieu éternité. Et le Mishkan n'avait pas ces qualités-là, ni le vrai Mishkan dans le Midbar, ni le Mishkan ensuite à Le Et ça, un enfant qui apprend le Chumash, le comprend très facilement. Le fait qu'une maison peut être différente d'une deuxième maison. Il y a des différences entre les maisons. Mais ça change pas l'essentiel de ce qu'est une maison. C'est-à-dire, c'est une habitation permanente, fixe, pour la personne qui va être à l'intérieur. Par contre, une tente. Même si une tente peut avoir plusieurs articles, plusieurs détails, plusieurs points, auquel cette tente va ressembler à une maison, mais il y a un point essentiel qui est différent. C'est une habitation temporaire et non pas une habitation permanente, fixe. Donc il y a vraiment ces différences profondes, essentielles, dans la nature de Mishkan et dans la nature de Betamikdash. al pizem donc basé sur ce concept-là, on va comprendre la chose suivante. Même si les deux bêtes amigdaches n'étaient pas exactement les mêmes à 100% dans plusieurs détails. Malgré tout. Mais le point est qu'ils ont quelque chose en commun. L'essentiel est exactement la même chose. Bait, c'est une maison. pour la de Dieu. Le deuxième bête amigdaches, c'est rendre le mashkon qui était pris au premier Beth Amikdash. Le caractère essentiel nous a été rendu de ces choses-là. Par contre, le Mishkan, qui était une tente On ne peut pas dire que le, Bet le, 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 Mishkan, le Mishkan de Shiloh a été pris en tant que Mishkan, puisque lui aussi va être détruit. Et on l'a rendu sous forme de maison. C'est deux choses complètement différentes. Une maison à l'autre, oui. Il y a une ressemblance. Mais d'une tente remplacée par une maison, c'est pas du tout la même chose. Donc le point essentiel n'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que quand raché voit dans le mot Mishkan, Mishkan, il voit que c'est une allusion au premier et au deuxième deuxième Bétamigdash, ça ne peut pas être le Mishkan de Shiloh, ou le premier Mishkan, le Mishkan de Shiloh, et le premier Bétamigdash. La différence est trop grande pour dire que les deux sont mis ensemble et que c'est le même Mishkan, si on peut dire, que Dieu a pris nous a pris, à un moment du Choban, disons, de Mishkan de Shiloh, qui nous a rendu exactement la même chose. ça n'est pas du tout la même chose. C'est un caractère complètement différent entre une tente et une maison. Alors que d'une maison à l'autre, oui, la compensation est la même. On a perdu une maison, on a récupéré une maison. Alors effectivement, il y a des différences. La maison était comme si, était un était un peu plus grande, un peu plus petite. La couleur était différente, quelle que soit la chose. Mais on a récupéré la même chose, le même caractère a été récupéré. Donc c'est pour ça qu'on comprend de manière logique et simple et évidente, que mishkan, mishkan, c'est une allusion aux deux bêtes amigdash, et pas un Bet amigdash et le mishkan. le Une autre chose. Ha remez amishkanot ou mishkan, mishkan. ce qu'on voit ce remez Le fait qu'il y a une répétition double. deux mots qui se ressemblent. Haïzè gufam ala dvarim Donc même ça nous indique de quoi il s'agit il s'agit de deux choses qui se ressemblent, de la même manière que les deux mots sont les mêmes, c'est une répétition du même mot deux fois, donc la même chose, il s'agit de quelque chose qui a le même caractère, ça te mérite, donc il s'agit encore une fois de deux choses qui se ressemblent, deux bêtes migdash et pas une maison et une tente, le mishkan de Shiloh et le bête migdash C'est pour ça que Rashi veut nous dire, il rajoute les mots, c'était une des questions, je n'ai pas mis deux fois, il veut dire que ce n'est pas juste un remèze. le fait qu'il y a un mot en plus on aurait pu avoir un seul mot, une, fois, une seule fois le mot mishkan on l'aurait rajouté deux fois Et donc quand on a quelque chose de plus, ça nous rajoute quelque chose de plus non le fait qu'on a un mot en plus, ça ne veut pas dire que ça a besoin de ressembler au premier mot Mais raché veut nous dire que ce n'est pas juste un mot en plus pas parce que c'est le même mot qui a été répété deux fois ça veut dire, ça veut dire, en pas, c'est la même chose qui a été répétée deux fois. Zemashvenu et donc ça vient nous dire qu'il s'agit obligatoirement du Beth migdash parce que c'est la seule chose qui a été qui a été répétée deux fois, exactement la même. Beth Rishon et Beth chini Kol hu a Megdash hu a Megdash Le premier Beth Megdash et le deuxième Beth migdash sont la même chose. Megdash echad c'est un seul Megdash. Ela shemashken meshnechobani mais il a été pris engage deux fois. puisque là, chez Mishkan c'est le Beth clairement, il s'agit pas de chilo et du Beth Amikdash. Alpha piken. malgré tout, quand Eivroshi remet le Mikdash, il voit Beth Amikdash. Eivroshi nous dit que c'était la remise au Mikdash, sanctuaire, et pas le Beth Amikdash. attends, sanctuaire, ça représente autre chose, ça représente le Mishkan. k'da'kosh, afilo agadash piyushot zachliot meshave davar mikra, bolashon amikra. matzino, Mishkanu Mikdash pourquoi Parce que Rachid, c'est vrai que Rashi ramène les mots de Chazal, etc. Mais il essaie toujours de faire en sorte qu'on respecte les mots qu'on trouve dans le, dans le, dans le, dans le Passouk, dans les Psoukim. Et on trouve dans les Psoukim Mishkan et Mikdash. Par exemple, sur le Mikdash, Shakhan qui s'agit du Mishkan. Donc Mishkan et Mikdash peuvent être interchangeables. Donc quand on voit le mot de Mishkan deux fois, ça peut absolument parler du Betamikdash. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais Rashi voudrait rester fidèle au texte, qui est Migdash. Rashi n'a à Migdash. Par contre, bête à Migdash, on ne trouve pas ça dans, le, dans les, dans les psukim Donc Rashi veut rester fidèle au texte, qui est que Migdash et Mishkan sont interchangeables. Donc quand on a le mot de Mishkan, on peut le remplacer par le mot de Migdash. Ça, on trouve des équivalents dans le Khomash. Alpizé, basé sur cette fondation, Cheka kamat aramez ou amashkon. Que le remez c'est quoi C'est le mot de mishkan ou Mashkon Et donc, ça doit être quelque chose qui se ressemble. Les deux doivent se ressembler. Yuvan atam le a le betmekdashot que ch'em Mashkon ch'ou Maintenant, on peut comprendre pourquoi est-ce que le remez dans le pasouk, c'était une question qu'on avait tout au départ, la première et la deuxième question, c'est le khurban du bet megdash. Pourquoi pas nous parler de quelque chose d'un peu plus sympathique Quand le bet megdash a été construit, quand le bet megdash a été attenu, adrab. Le mot de mashkon a quelque chose de très positif. Un mashkon engage, engage ça veut dire quoi J'emprunte de l'argent et je donne en échange, je donnais l'exemple tout à l'heure de ma montre, je donne ma montre. Okay ma montre maintenant se trouve chez le prêteur. Mais ma montre est là. C'est le cas d'être sur moi, elle est chez quelqu'un d'autre. Mais la montre n'a pas été détruite, elle existe encore à 100%, juste quelque part d'autre. Quand Dieu a détruit le beta-migdash, ce n'est pas qu'il a annulé le beta-migdash, qu'il a détruit le beta-migdash. Il a pris, il a récupéré le beta-migdash, ou il a pris en tant que machcon que gage. Ensuite, il a rendu. Donc ce n'est pas que le beta-migdash a été détruit. Il a changé d'endroit. De la même manière que dans mon exemple, ma montre a changé d'endroit. Avant, elle était chez moi, maintenant elle est chez la personne qui m'a la prêté l'argent. Le bête amigdash, Dieu l'a pris. Il n'a pas détruit. Il a pris. Et ça, c'est quelque chose de très positif, de très encourageant. Et non seulement ça, maintenant on va comprendre aussi pourquoi Rachid finit ses mots, le, les mots de son commentaire en disant Va Pourquoi est-ce que Dieu a récupéré le bête amigdash À cause des fautes du peuple juif. C'est-à-dire, quand l'idée est vers la main la pour ça en rajoutant ces mots il va nous expliquer pourquoi c'est pas une destruction du Hamikdash, mais c'est un machkon il a changé d'endroit il est le le Hamikdash est parti chez Dieu disons que que la destruction du Hamikdash était à cause du Hamikdash. par exemple disons que le Hamikdash était censé durer un certain nombre d'années la période arrive on arrive à expiration du contrat on peut dire, ou de la durée du bêta-migdash, et c'est fini. Ça veut dire que le bêta-migdash, effectivement, cesse de fonctionner. Il n'y a plus de bêta-migdash. Le bêta-migdash, disons, le premier bêta-migdash était censé durer 410 ans, Arrive les 410 ans, fini. Plus de bêta-migdash. OK Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de bêta-migdash Pas parce que le bêta-migdash était censé s'arrêter à un moment donné c'est à cause de nos fautes à nous, à cause des fautes du peuple juif. Donc c'est la faute du peuple juif qui a causé que le Beit nous a quittés. Donc ça veut dire quoi C'est juste que nous avons perdu le Beit Ce C'est pas que le Beit a été détruit, c'est pas que le Beit cesse d'exister ou de, de, de servir sa fonction. Nous n'avons plus accès au Beit nous n'avons plus droit, si on peut dire au HaMikdash. Comme par exemple, pour revenir à ma montre, j'ai emprunté de l'argent, j'ai une dette, je donne ma montre. Ma montre est toujours là. C'est simplement, je n'y ai pas accès pour l'instant. Pour une raison ou autre. j'ai fait un acte quelconque, je suis rentré dans une dette, j'ai besoin de garantir la dette, j'ai donné ma montre à quelqu'un en tant que mâchon, en tant que gage. Ce n'est pas que la montre était expiré que la montre s'est cassée, que la montre arrive à la fin de sa vie, c'est qu'à cause de mon action, ma dette, j'ai besoin de transférer la montre à quelqu'un d'autre. Ben, c'est ce que Rachet veut nous dire, le Meshkan n'a pas été détruit dans le sens où il existe toujours, bien sûr de manière spirituelle. Ce n'est pas qu'on l'a perdu, c'est qu'il a été comme un Mashkan. Il est passé d'un propriétaire à l'autre, d'un endroit à l'autre. Une autre raison, nous dit le rabbi, pourquoi est-ce que Rachid ramène ces à Vonatem chez l'Israël On avait vu juste tout de suite que Rachid veut nous dire qu'on l'a perdu à cause de nos actions. Pas que c'était la, la fin de la période du Meshkan, mais une autre raison. Comme on l'avait vu, c'est vrai que, d'après les psukim, il s'agit de beth Migdash. On avait dit que Mishkan-Mishkan, c'est une allusion aux deux beth Migdash, pas au Mishkan de Shiloh. Très vrai. Mais pourquoi Même si le Passouk nous dit qu'effectivement, il s'agit bien des de, de, de deux beth Migdash, et qu'on qu ne va pas compter le Mishkan de Shiloh, mais pourquoi pas pourquoi est-ce que la Torah, le Pasouk ici, n'a pas voulu inclure le Mishkan de Shiloh C'est pour ça que va nous expliquer. Il s'agit de quelque chose qui a été perdu ou transféré à cause des fautes du, du peuple juif. Ici, il s'agit de quoi On parle du Mishkan, qui a été pris en tant que gage du peuple juif. Pour la faute du peuple juif. Par contre, pourquoi est-ce qu'on a perdu le mishkan de Shiloh Pas à cause des fautes du peuple juif. À cause de la faute des fils de Eli, Chofni et Pinchas. Donc, Rachid veut dire avant le chez l'Israël, pour renforcer, pour nous expliquer pourquoi ici, on ne parle pas de Shiloh. Shiloh n'a pas été perdu à cause d'avant un chez l'Israël. Donc, Rachid va nous expliquer, non seulement le comment, mais le pourquoi. Comment est-ce que je sais qu'il s'agit de Beth Amigdash parce qu'il s'agit de Mishkan, Mishkan, deux fois là exactement la même chose, pas le passage d'une tente à une maison. Deuxièmement, il s'agit donc de ce Mishkan qui a été pris et transféré. Mais le point que l'Arabie dit maintenant, c'est que on a été perdu, on, le Mishkan a été perdu, enfin nous l'avons perdu, à cause des fautes du peuple juif. Ce qui ne peut pas être le cas pour le Mishkan de Shira. Et encore un autre point qu'on apprend de ce que Rachid nous dit à Shin Israël. La qui pour nous montrer combien le bêta megdash est important en ce qui concerne Hachem, Dieu. combien est-ce que Hachem voulait que nous ayons, nous, le beta-megdash Bien sûr, Hachem l'a pris en tant que gage. Mais il a fait son maximum, on va voir comment, il a fait son maximum pour que le beta-megdash reste chez nous. Même si les fautes du peuple juif ont causé la destruction du de Beit c'est-à-dire que le Beit a été pris par HaShem. Les fautes du peuple juif, c'était déjà longtemps avant la destruction du de Beit Combien nous avons de, de prophéties, des prophètes qui ont dit attention, ça va arriver, ça va arriver. Parce qu'il y avait déjà des choses qui se passaient ils avaient déjà transgressé pour beaucoup d'avérettes. Il y a également la chose, il y le deuxième Bête de la Mekdash. Et tout ça, il y a eu le deuxième Bête de la Mekdash. Il y a eu le Malgré tout, Dieu, si on peut dire, a fait son maximum. Il a attendu des années et des années, malgré qu'il y a déjà eu des fautes, avant de détruire le Bête de Shanim Rabot. Dieu a rallongé la période d'existence du Beth Amikdash pendant de longues années. pour que le peuple lui fasse shuvah, mais quand Beth Amikdash va bénir notre couleur, Amikdash reste comme il est. Donc on voit ce que Hashem veut nous dire quand il s'agit d'avon combien c'est important pour Hashem que nous, 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 ayons accès au Beth Amikdash, qu'il a vraiment attendu, malgré qui est des fautes. machine Et ça, c'est aussi la continuation de ce qu'on avait vu avant. On parle du Beit HaMikdash qui vont être chez le peuple juif. C'est pour ça qu'on a une allusion à tous ces détails qui expressent l'importance, la force de leur existence. Que même au moment où le Beit HaMikdash est détruit, ce n'est qu'un mashkol. C'est-à-dire, il a juste été transféré. Nous n'avons pas eu accès. Mais Il existe encore. Gamzok, le ce n'est même pas à cause du Beta Migdash. Kima Avodatam, chez les Israels, à cause des fautes du peuple juste. Le Beta Migdash, en ce qui le concerne, il est toujours bien à 100%. C'est pas qu'il a eu, encore une fois, une période d'expiration. cause au chez je Même ça, Hachem ne voulait pas détruire le Beta Migdash. Donc, on voit que ce remèse-là, combien c'est important que nous ayons le Beta Migdash. vodatam. quelle est la leçon pour nous? D'ailleurs, l'évêque Sheikh Raboy a un principe nous dit la Gemara que l'esclave ne peut pas s'attendre à être encore mieux servi, si on peut dire, que son maître. Que Moïse a quelques jours connu même la révélation de la même manière que Dieu a attendu pendant de longues années avant de détruire le Bét Hamigdol. Av Shasibah la Chobana avait un kwa keemet le Sefer Koach et Emet, shanim. Même s'il si y avait déjà toutes les raisons qu'il fallait pour détruire le Bét Hamigdol, qui sont les fautes, malgré tout, Hashem a attendu. Ou bien, à cause que Moïse le Migdol, baze gufanatim l'ankor, bnisel Koach. Le fait que Hachem a attendu, ça même, ça nous avait donné la force de pouvoir faire Tchouba. Donc ça, c'est dans le passé. La leçon qu'on apprend de ce que Hachem a fait. Nous avons, nous, la même obligation de se comporter au moins comme Hachem. Comme on disait, on ne peut pas attendre que l'esclave le, soit mieux traité que son maître. Si Hachem a eu la patience de gérer les Rechaim, si on peut dire, et de malgré tout de leur donner le bêta de leur laisser le bêta nous n'avons aucune raison d'être moins impatients. Et ne pas enlever la possibilité d'aider qu'un juif dans son action de Torah Mitzvot. Nous avons la responsabilité d'aider chaque juif à fait en sorte qu'il va construire le bétamikdash à faire l'énarr de dire ve -bet be shachanti betocham ashraat tashchrena betoch kolech be al ve qui est d'amener la schrina à l'intérieur de chaque juif comme nous le savons le mamar du shlakadosh kadosh Shlaka Shlaka qui n'est pas marqué pas sur le mikdash ve be shachanti betocho et la betocham que quand Dieu a dit vous allez faire le mikdash il n'a pas dit je vais être parmi eux le peuple juif pardon pardon je vais être dans le mikdash betocho dans lui mais betocham entre eux c'est-à-dire que Dieu, la Shrina, va être à l'intérieur de chaque juif. Donc nous avons une obligation, une responsabilité, d'aider chaque personne à accomplir cette idée-là, d'avoir son Megdash à lui construit. Même si la personne ne se comporte pas comme il faut. Comme Dieu a eu la patience d'attendre les si on peut dire les gens qui ne faisaient pas ce qu'il faut faire à l'époque du Chobanabayit, nous aussi, nous devons avoir la patience des gens qui ne font pas comme il faut, 100%. Adab, au contraire nous avons une obligation et on ne peut pas s'en décharger de faire des reproches à l'autre personne c'est à dire d'aider la personne à se, à se comporter au mieux et vaftar aimer son prochain comme soi même et de la même manière que nous voulons avoir cette relation avec Hachem notre bêta migdash si on aime son prochain comme soi même on veut la même chose pour notre personne donc c'est une mitzvah, c'est une obligation D'aider, d'être là pour quelqu'un d'autre. Nous sommes flésés, au-delà de ça. Quand il s'agit d'avoir une influence, le concept de Torah Mitzvot pour son ami, on a une autre preuve qui vient, si on peut dire, comme Hachem lui-même s'est comporté. On ne peut pas dire, oui, mais l'autre personne, spirituellement, n'est pas comme il faut. D'où est-ce qu'on sait qu'Hachem n'a pas fait attention à ça? Parachat Tissa, mais sous qui raconte l'histoire du vador, nous raconte les choses suivantes. Quand Moshe a fini son passage de 40 jours sur le Mont Sinaï, Hachem a donné à Moshe, quand il a fini de lui parler, les deux louchot. Hainu, ça veut dire quoi Quand Hachem a fini d'enseigner à Moshe tout les temps luchot. il lui a donné les louchotes. Ça veut dire quoi? À la fin du 40e jour où Moshe était sur le mont Sinaï. c'est à ce moment-là que Hachem a, a fini, a conclu, a enseigné à Moshe toute la Torah. Au Botochaï, à ce moment-là, il lui a donné les lochotes, que l'État Israël, afin de donner les lochotes au peuple juif. Les gars me c'est aussi expliqué. N'oublions pas que le peuple juif a fait le hegel le jour avant, le 39e jour du, du moment où Mosché est au mont Sinaï. C'est ça toute l'histoire qui s'est passée. Pensez que moshe n'allait pas venir. Ils ont fait une heure d'un jour. Ils ont poussé Aaron à faire le Hegel-Azav. Aaron a dit, OK, on va faire la fête demain. Et c'est le lendemain que moshe redescend sur le mont Sinaï avec les Lukhot et ils ce qui s'est passé, etc. Donc, les lourdes, le Hegel Azav était fait le jour avant. Donc, pendant que le Azav est en train de se passer, Hachem continue à enseigner à Moshe la Torah, et ensuite, une fois qu'il a fini, Hachem donne à Moshe les lourdes, sachant pertinemment que le Hegel Azav s'est passé la veille. On ça. Même après que le peuple juif a fait le Azav, Hachem a donné la Torah à Moshe ammonacle lambda de après pour qu'il puisse enseigner au peuple juif sachant très bien encore une fois qu'ils avaient fait la galaza et Gam Nathan lo azata lochot et Asmon monel va donner les lochot regarder il t'en amme israël pour qu'il puisse le donner à ben israël avs chabotash asot et Gam MC Asmon monel avait déjà fait le regel il est kan donc à comme comme anagat adam forte raison qu'une personne se comporter comme ça al mitzvot ne pas empêcher de ne pas s'empêcher, de, de ne pas vouloir donner, <coughs> enseigner la Torah et les mitzvot. Même sans regarder la situation de la personne, ce n'est pas notre problème. Adab, au contraire. En enseignant, même si la personne n'est pas comme il faut, en enseignant la Torah à la personne, on va élever la personne et on va s'élever aussi soi-même. Parce que, comme le passage nous dit dans Michelet, quand on enseigne la Torah à quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, Hashem illumine les yeux des deux, la personne qui enseigne, la personne qui reçoit. Quand on va faire ça, on aura le mérite d'avoir la construction du mikdash à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et ensuite, grâce à ça, la construction du vrai mikdash à dans son endroit. Amen.